0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartec. c'est une émission qui fait le tour à 360 du monde de l'innovation et des enjeux de la société numérique. C'est particulièrement là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui, on va être un peu politique dans tech on va démarrer avec la place des femmes et de la mixité dans l'écosystème des start-up en France, ce sera le sujet du Launchpad avec Marwan Elfites de Station F. Et puis au cœur de cette émission, là, on vraiment adressera ce sujet de la communication politique, Je je devrais dire la nouvelle comme politique. On a vu euh, François Hollande lundi soir se prêter euh, au jeu de l'interview sur euh, Twitch ou encore euh, Marlène Schiappa sur euh, TikTok et puis ce soir se lance euh, le secrétaire d'État au numérique Cédric haut avec une émission qui sera régulière sur le réseau social à la mode Clubhouse. Alors j'ai des invités qui sont des spécialistes de cette euh, question de la communication politique. On aura aussi un ancien élu euh, de Paris qui viendront nous expliquer est-ce que pour autant cela peut rénover euh, la politique euh, ou même le débat public et changer euh, cette pensée politique française et ensuite ce sera le retour de notre rendez-vous game business avec guillaume monteux qui nous parlera euh, des jeux qui cartonnent et ceux qui rapportent le plus et puis on terminera avec une innovation qui va nous plonger dans les profondeurs des mers Alors, c'est l'heure de notre séquence Launchpad. C'est un rendez-vous toutes les semaines avec les coulisses des startups. À chaque fois, Marouane Elfites nous fait découvrir un regard différent sur ce qu'il se passe dans le plus important campus de startups d'Europe. Bonjour Marouane. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la part d'entrepreneuses que l'on trouve sur cette rampe de lancement, qui seront demain peut-être ces startups, les nouvelles success stories françaises ou européennes. On a déjà un bon exemple avec Bumble, par exemple
1: Alors, Bumble, c'est surtout un, un bel exemple pour l'écosystème. On parle beaucoup de, de la place des femmes, notamment cette semaine avec la Journée internationale du droit des femmes. Et Bumble est ce qui a donné le ton cette année à l'ensemble de l'écosystème tech dans le monde. Bumble, c'est euh, l'une des plus grandes applications de rencontre. Et pourquoi on en parle On en parle parce qu'en février, ils sont rentrés en bourse euh, aux états unis Et c'est une start-up fondée par une femme, aussi créditée comme étant la cofondatrice de Tinder, c'est loin d'être anodin une introduction en bourse d'une start-up fondée par, par une fondatrice. Euh, Lorsqu'on regarde l'ensemble des, des introductions en bourse, les dernières sur le marché américain, sur les 560 entrées en bourse, il y en a uniquement deux qui sont le fait d'entreprises de, fondées par des femmes. Et surtout aussi, derrière ça, il y a le symbole de la levée de fonds. Euh, Lorsqu'on regarde les, les chiffres de PitchBook, qui est un, un site qui permet d'agréger l'ensemble des, euh, des données de levée de fonds au niveau mondial, uniquement 3% des levées de fonds se, se font auprès de startups qui ont au moins une fondatrice. Donc c'est un vrai, vrai symbole qui donne le ton aujourd'hui, en 2021, sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat.
0: Vous avez raison, ce, cette, journée des femmes, cette journée internationale des femmes, c'est l'occasion de revenir sur ces chiffres hein, qui mmh. montrent euh, la réalité. Euh, on a aussi des startups euh, iconiques en France, hein, qui sont portés par des femmes.
1: Oui, alors il y a le French Tech 120 qui a révélé des, des grosses lacunes sur l'écosystème. Le French Tech 120, c'est un peu la, le bout de la chaîne. Il se passe énormément de choses avant et c'est tout l'enjeu du, du coup de ce qui se passe avant. Mais effectivement, malgré ce chiffre de uniquement 7 startups fondées par des femmes qui sont le French Tech 120, il y a quand même des startups assez iconiques qui comptent des fondatrices. On va penser à Frishti, on va penser à B Btesti, par exemple. Puis même des startups qui ne sont pas françaises sur le papier, mais qui sont fondées par des françaises comme Front, qui est une startup américaine qui révolutionne la, la messagerie et la collaboration de l'entreprise.
0: Alors, à Station F, est-ce que vous avez, euh, vous, une part importante de femmes dans les programmes que vous dirigez, Marwan?
1: Alors sur les 30 programmes, on n'a pas le, le chiffre global, mais on sait que 30%... Des résidents sont des résidents, donc là, on va mêler employés et fondatrices. Et puis ensuite, sur 5 programmes, sur les, les 30 qu'on a, le, qu a sur le campus, il y a 45% de startups qui sont fondées par au moins une fondatrice. Donc 5 programmes aujourd'hui versus un seul programme en 2007. on progresse, ça va pas assez vite, mais en tout cas, on fait tout pour. Il
0: n'y a pas de programme dédié à la mixité aujourd'hui
1: Non, 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 non. On, veut, euh, on veut inculquer la mixité au, au sein de l'ensemble des programmes on n'a pas de politique de quota, mais par contre, on met beaucoup de choses en avant pour inciter les femmes à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat.
0: Et vous avez des, des startups qui sont passées par le campus, euh, qui ont été montées par des femmes et qui ont connu des grands succès
1: Oui, et elles euh, font partie d'ailleurs des, euh, des meilleurs dans le track record de Session F euh, qu'on qu suit depuis 2017. On peut citer trois exemples pour montrer la diversité. Là encore, c'est un sujet important. Une startup fondée par une femme va toucher n'importe quel sujet, euh, contrairement à certains clichés. Et on peut penser à Yuka. Oui. Forcément, Yuka, pas besoin d'expliquer le, le concept, mais ce qui est intéressant avec Yuka, ce sont les chiffres aujourd'hui. On parle de 20 millions d'utilisateurs, présence dans plus de 11 pays, et puis un impact considérable sur la manière dont les hypermarchés et les boîtes agroalimentaires fonctionnent aujourd'hui. Elles vont regarder leur score sur Yuka. On peut penser à Ricas.TI, une start-up qui a été rachetée par SAP en 2018, fondée par notamment Jasmine, euh, une start-up qui permet de créer ses propres chatbots et donc qui est. En plein dans la révolution des acteurs conversationnels autour de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, dernier exemple d'une un, start-up alumni, Connecting Food, passée par le programme Shake-Up Factory, qui est le programme sur les révolutions autour de l'agroalimentaire et de la technologie, qui permet de traquer l'origine de, des aliments qu'on achète à travers la blockchain.
0: Alors, euh, effectivement, les femmes sont pas forcément là où on les attend. On les retrouve notamment derrière la Deep Tech en France.
1: Oui, et une super start-up qui, qui vient quitter Station M, qui s'appelle Interstellar Lab, Fondée par Barbara Belvisi, qui a un, un gros parcours notamment dans la sphère investissement avant de fonder cette, cette entreprise. Alors, Interstellar Lab, c'est la space tech appliquée à notre propre environnement. Donc, l'idée, c'est de construire des, des, des habitats sous cloche, autogénérés, euh, qui va produire son propre, sa propre énergie, sa propre nourriture. Et euh, ce qui est intéressant, c'est le capital humain derrière Interstellar Lab. Vous avez beaucoup d'ingénieurs qui viennent de Tesla, qui viennent de SpaceX, qui viennent de la NASA. Et c'est une startup qui est entre Los Angeles et Paris.
0: Alors vous vous m'expliquiez que vous n'aviez pas encore de programme, enfin vous n'en avez pas de programme sur la mixité, mais euh, comment peut-on faire quand même avancer ce sujet à votre niveau
1: alors Différentes mécaniques, alors déjà il y a des startups qui prennent ce, ce, cet objectif de, de casser les codes et de de pousser à la mixité, notamment Fifty intech que vous devez connaître, fondée absolument, par ouais. Caroline Ramat, qui est une personne qu'on doit absolument suivre sur ces, sur ces enjeux-là, hein, qui a notamment dirigé Paris Pionnière, qui est devenue Willa après, et qui a finalement créé Intech, Tech, est la traduction à l'échelle de, de cette volonté de, de casser les codes. C'est simplement une plateforme qui permet aux femmes d'être plus visibles, de réseauter entre elles, euh, d'avoir des matchs avec des personnes qualifiées, et aussi d'être recrutées par des, par des entreprises qui sont finalement... Euh, beaucoup plus ouvertes que d'autres, parce que, pour citer Caroline, une femme sur deux va quitter l'industrie de la tech après 8 ans pour des causes de toxicité ou de discrimination.
0: Oui, c'est impressionnant. Et des initiatives à Station F
1: Oui, Alors euh, autour de différentes actions, euh, notamment événementielles. On avait organisé, euh, fin 2019, un, un gros événement qui s'appelle F4Femmes euh, à Station F, avec près de 1000 personnes. Où on mettait en avant des personnalités iconiques, clés de l'écosystème, notamment... Euh, la cofondatrice du Y Combinator, Jessica Lemingstone, la cofondatrice de l'entrepreneur First, euh, Alice Benclick, qui font partie des femmes qui comptent et qui ont construit notamment les plus grosses euh, gros structures d'accompagnement. Euh, on va aussi avoir euh, une partie réseau qu'on va construire autour du campus. Comme je le disais, on a 30 programmes avec beaucoup de femmes entrepreneurs ou entrepreneuses derrière. Et l'idée, c'est comment on arrive à les mettre en réseau, en lien. Donc euh, chaque année, on sélectionne à travers le Female Fellowship Programme euh, les 15 startups fondées par des femmes hyper innovantes les mettre en relation et les, les connecter avec d'autres personnes de l'écosystème
0: Il y a d'autres acteurs qui doivent bouger hein, ce sont les VC où là on manque cruellement de femmes
1: Oui, bah, citer le chiffre de 3% qui vient de Facebook où oui. ou 3% des, des levées concernent, concernent des startups fondées par des femmes bah, effectivement les investisseurs investissent souvent dans des profits qui leur ressemblent il y a trop peu de femmes dans ces structures il y a des femmes qui comptent notamment marie dans le fonds 2050 et d'autres, il y a encore beaucoup de fonds qui doivent changer leur, leur profil
0: interne. Ouais sortir un peu de la cooptation peut-être. Merci beaucoup Marouane Alfites, pour ce regard sur les femmes dans l'attaque côté coulisses. Marouane Alfites, je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Alors, c'est l'heure de parler de communication politique. Est-ce que ces nouveaux canaux, ce que sont les réseaux sociaux, peuvent transformer aussi la parole politique la com politique investit Twitch, TikTok ou encore Clubhouse. Salut jeune entrepreneur,
2: je m'appelle Marlène Chaba et j'arrive sur TikTok.
0: Alors certains diront que c'est avec plus ou moins de bonheur. D'autres critiqueront une parole dispersée à tort et à travers. On pourrait aussi y voir des bonnes raisons de jouer le jeu de ces nouveaux espaces de discussion. Nous on en parle avec Dominique Régnier professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique Fondapol. Également Boris Karlamov présent avec nous, journaliste reporter radio pour l'agence de presse a 2PRL. C'est le journalisme politique et les réseaux sociaux. Et vous animez d'ailleurs le club Paul sur le réseau audio à la mode Clubhouse. On a également avec nous en visio Pierre Licia, communicant, ancien élu du 18e arrondissement de Paris et actuel porte-parole du mouvement libre qui a été créé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Alors, on a quand même beaucoup d'exemples de politiques qui arrivent sur ces nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux. On a vu récemment Emmanuel Macron faire appel aux youtubeurs McFly et Carlito et qui va sans doute se prêter à un jeu sur Twitch. On a Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui va lancer sa propre émission un mercredi sur deux. On pourra le retrouver sur Clubhouse. C'est lui qui invite pendant 30 minutes pour des débats et ensuite permet euh, aux spectateurs de poser des questions. On a euh, François Hollande, lundi soir, qui était euh, l'invité de Samuel Etienne aussi sur euh, Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on a appris euh, Bon, des petites anecdotes sur son plat préféré, des choses mmh. comme ça. Enfin, aussi que son plus grand regret, c'était de ne pas s'être ouais. présenté mmh. en 2017. Il a fait un carton, ça a plutôt bien fonctionné. <coughs> euh, voilà, donc, il y a du monde qui arrive. Les politiques investissent ces réseaux sociaux. Dominique Régnier est-ce que euh, vous avez le sentiment euh, que ce, ces réseaux qui apportent une innovation dans la manière dont les gens interagissent peuvent aussi apporter de l'innovation pour les politiques
3: Oui, alors un, un, pour le moment c'est un jugement ambivalent. Euh, je dirais que d'une part il ne faut surtout pas idéaliser la situation antérieure qui commence maintenant à remonter un petit peu quand même dans le temps. Euh, on a un problème euh, structurel dans nos, dans nos démocraties qui est euh, la défection des nouvelles générations, qui est de plus en plus euh, forte, et de plus en plus durable euh, c'est un problème euh, considérable et il y a, y a même, je le dis au passage un problème de transmission maintenant des valeurs démocratiques et de l'attachement aux valeurs démocratiques entre les générations, en fait ça passe plus maintenant vers les nouvelles générations et de ce point de vue là, les nouveaux outils offre quand même une opportunité extraordinaire. Je crois que c'est quand même un, un Il faut bien avoir ça à l'esprit parce que nous sommes dans une situation compliquée et ces nouveaux outils sont une vraie ressource. Alors évidemment, je ne vais pas être trop long parce qu'il faut que la parole circule, mais évidemment, il faut faire attention à ce que euh, le contenu reste substantiel ou ne soit pas... Que divertissant, c'est une combinaison bien sûr, on ne peut pas ennuyer des publics très mobiles et très jeunes mais il ne faut pas que le politique bascule dans le divertissement plutôt que d'amener à un moment donné une nouvelle génération dans la conscience et la préoccupation pour les affaires publiques. Donc c'est un équilibre à trouver et dans les exemples que vous avez fournis, tous ne correspondaient pas à cet équilibre, bon mais qui est un, un équilibre un peu de, du cycliste hein. c'est instable.
0: Boris Karlamov, vous hier soir encore hein, sur Clubhouse, vous lanciez euh, cette room sur euh, les influenceurs. Pourquoi euh, les politiques euh, mises sur eux Qu'est-ce qui est ressorti euh, de votre euh, débat
4: Déjà, beaucoup de questions. On s'est interrogé hier soir sur le fait de... Pourquoi est-ce que les influenceurs sont autant présents auprès de, de certains membres du gouvernement On parle de Gabriel Attal, on parle d'Emmanuel de, Macron. On a appris la semaine dernière sur ce même réseau social Clubhouse que Magali Berda, la patronne de l'agence d'influenceurs la plus en vogue du moment, est auprès du gouvernement pour lancer une opération de communication avec ses influenceurs, justement pour promouvoir les, les gestes barrières. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors je pense que la conséquence de tout ça, c'est surtout la, la crise sanitaire. On ne sait pas si l'an prochain les candidats à la présidentielle vont pouvoir faire campagne sur le terrain, on ne sait pas si des meetings vont pouvoir euh, se tenir, si on va pouvoir faire du tractage sur les marchés. Donc c'est aussi un moyen pour euh, ces politiques de, de prendre un peu le lead, de prendre de l'avance au cas où euh, la campagne serait bouleversée. Euh, on sait que Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, est sur Twitch depuis un, un petit moment, il a presque, je crois, 70 000 abonnés, ce qui est énorme pour, pour ce réseau social. Euh, sur TikTok. On
0: l'a vu sur, sur TikTok, Twitch, oui. Ouais, oui. Euh, sur
4: TikTok, pas sur Twitch, 70 000 followers. Voilà, les, les, les politiques prennent un peu d'avance euh, avec le, le contexte sanitaire qui, qui est très incertain. Est-ce que ça marche On le verra peut-être dans les urnes, puisqu'il y a surtout une, un objectif électoraliste. Tout ça, c'est toucher les plus jeunes et peut-être toucher aussi ceux qui seront en âge de voter pour la toute première fois l'an prochain.
0: Oui, alors c'est effectivement cette question de l'influence, parce que donc c'est une nouvelle façon de porter cette parole politique. On peut avoir beaucoup d'audience, on a vu mmh. euh, plus de 100 000 euh, spectateurs devant euh, François Hollande lundi soir. Est-ce que pour autant, ça veut dire que euh, cette parole va avoir du poids
3: Voilà, c'est ça. Et puis par rapport à, à, à ce qui a été dit à l'instant, il y a une élection qui a été faite dans des conditions sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui, qui est l'élection de Bolsonaro au Brésil, qu'il a largement menée, euh, avec WhatsApp d'ailleurs, qui a joué un rôle clé dans cette élection, euh, je ne dis pas que le résultat euh, signifie que ça va toujours se passer comme ça, mais ça veut dire aussi que c'est une forme de communication politique euh, où, au fond, le, 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 le contenu est, est extrêmement fragmenté, très émotionnel, euh, hyper réactif. Euh, tout ça, ça innerve au sens positif un espace public qui pourrait euh, avoir besoin de, de, de cette énergie mais ça peut aussi rendre très difficile les discours élaborés les arguments structurés euh, les campagnes construites et favoriser euh, moi je crois qu'il y a une tendance, un risque de se dire favoriser de manière euh, intime les discours protestataires et, et populistes parce que c'est un peu dans la structure de ces, de ces, de ces réseaux euh, et de ces plateformes
0: mm parole plus, plus émotionnelle. Alors on va, on va justement euh, en parler avec Pierre Licia qui euh, manie ses réseaux sociaux euh, euh, presque au quotidien. On va découvrir d'ailleurs euh, la façon dont vous le faites.
5: Bonjour Madame Hidalgo, je suis Pierre Licia, je suis élu Les Républicains dans le 18e arrondissement de Paris et j'aimerais vous faire découvrir un quartier que vous ne connaissez pas, le quartier de la Porte de la Chapelle.
0: Alors, euh, vous utilisez les codes des influenceurs, des youtubeurs hein, avec ces vidéos très très courtes qui sont euh, coupées, euh, fragmentées, tournées au smartphone façon selfie. Euh, D'abord, est-ce que ça marche Est-ce que vous avez le sentiment justement que ça peut aussi jouer en influence
5: alors, est-ce que ça marche En fait, je vais, je, ma réponse va être assez simple. Euh, oui, ça marche dans la mesure où, euh, là, vous avez montré un extrait vidéo où j'étais, euh, c'était il y a quelques années, euh, j'étais un, un jeune élu à l'époque. Euh, et en fait, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais des choses à dire. J'avais un contenu, un message à faire passer et aucun média pour me relayer. Quand j'entends je, je, média, c'est médias euh, traditionnels. C'est-à-dire que les médias traditionnels aujourd'hui ne sont pas accessibles parce que le ticket d'entrée est trop cher, parce qu'on ne prête que riches, sous-entendu, aux gens qui ont déjà un peu de notoriété, d'influence euh, et sur des sujets qui sont généralement des sujets nationaux et pas du, des sujets micro-locaux comme c'était le cas euh, pour moi dans cette vidéo comme dans, dans, dans l'ensemble des vidéos ensuite que j'ai pu réaliser qui ont suivi. Euh, donc les médias euh, sociaux, les réseaux sociaux ont été pour moi la, la façon euh, d'être finalement mon propre éditorialiste et mon propre média, mon propre producteur de contenu euh, pour mettre euh, le, 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 la forme du message, donc euh, cette vidéo très 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 montée, très euh, très rythmée façon un peu youtubeur, de cas on dit youtubeur, je me considère pas comme youtubeur mais euh, qui en tout cas fonctionne sur les réseaux sociaux et donc cette forme-là a été mise au service du contenu. Et là où ça a fonctionné, c'est que je n'aurais jamais eu l'audience que j'ai eue avec cette vidéo dans un média classique. D'abord parce que je pense que on, on, on m'aurait difficilement permis d'avoir d'y avoir accès et ensuite parce que la façon dont c'était dont c'est dont le dont le message a été conçu euh, était bien plus virale et a touché bien plus de, de personnes sur cette vidéo je pense qu'on est à quasiment un million de, de, de personnes qui ont de personnes atteintes sur les autres vidéos qui suivent j'en ai fait une grosse quinzaine depuis depuis cette première là euh, je, je scie entre 50 000 et 500 000 vues euh, quand on compare avec une chaîne d'information en continu, euh, on est dans la moyenne. C'est-à-dire que les, les grosses chaînes, les BFM, euh, font entre 300, 400 000, 500 000 éventuellement téléspectateurs. Et les, les, les chaînes un peu plus modestes sont à 50, 100 000. Donc finalement, les réseaux sociaux permettent à tout le monde, pas seulement aux influenceurs, aux élus, permettent à tout le monde d'être leur propre médias. Et en ça, c'est une nouveauté. En ça, c'est une, une, une avancée. Donc euh, tout le monde doit pouvoir, euh, pouvoir s'en saisir.
0: Alors, être son propre média, c'est quand même un job à plein temps, en fait. Vous changez de métier, après.
5: Alors, bon, ce pas un job à plein temps, parce que du coup, la, la régularité, la fréquence de publication des vidéos n'est pas quotidienne, comme, comme sur une vraie chaîne, un vrai média classique. Mais en tout cas, ça permet une prise de parole... Euh, qui euh, qui qui est vraiment qui est vraiment intéressante surtout vraiment quand je quand, quand je là je de plus en plus je donne la parole à des gens qui au contraire ne l'ont pas soit parce qu'ils n'ont pas de une audience très très importante soit parce qu'ils ont tout simplement pas les codes et donc ce sont des formats vidéo qui font quand, quand je vous disais plusieurs dizaines plusieurs centaines de milliers de vues et qui permettent de mettre le focus de mettre en lumière des sujets micro locaux Or, aujourd'hui en tout cas c'est c'est ma pratique des réseaux sociaux euh, euh, ce qui ce qui ce qui est Très difficile à faire à médiatiser. Ce sont les sujets hyper locaux finalement, parce que vous sortez jamais de votre quartier, de votre pâté de maison, et, euh, et, de, et, des, et des gens qui sont qui sont directement concernés par par ces par ces problématiques là. Donc c'est l'usage que je je fais des réseaux sociaux. Quant à la façon de j'écoutais avec attention le débat qui s'installait tout à l'heure, je suis pas persuadé que ce soit qu'il faille résumer ça à quelque chose de totalement générationnel. Oui, il y a un effet générationnel, il faut quand même pas oublier que les réseaux sociaux vieillissent avec leur public, et que euh, les réseaux sociaux, en réalité, ne sont pas nouveaux. Les réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux que vous citez, donc Twitch, TikTok, etc., sont eux nouveaux, mais les réseaux sociaux et les politiques sur les réseaux sociaux sont pas nouveaux. Facebook, ça date de, de, la, de la fin des années 2010, oui, même ça. 2006, 2007.
0: Chercher les, les, les nouvelles générations, on les voit euh, sautiller de nouveaux euh, réseaux sociaux, en nouveaux réseaux sociaux. Euh, je, je voulais revenir avec vous, euh, Boris Karlamov sur cette idée de casser les codes. Hein. La politique a besoin de casser ses codes. Il faut euh, travailler plus sur euh, sa personnalité. Il faut faire son personal branding sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui fonctionne plus aujourd'hui quand on porte cette parole politique et qu'on doit changer et qui peut être euh, facilité par euh, ces nouveaux canaux
4: eh bien, Certains politiques ont aussi ce besoin de, de contourner d'une certaine manière les, les médias traditionnels Pierre Licia l'expliquait très bien, quand il fait ses exercices de communication, il n'y a aucun contradicteur Il n'y a, ah, a, a pas
0: besoin d'attendre de... d'être voilà, invité Il n'y a ouais. pas
4: de journaliste, donc c'est un moyen de, de s'éviter d'avoir un retour de la part d'un journaliste et je prends l'exemple du Twitch avec Gabriel Attal il y a deux semaines à l'Elysée Twitch avec plusieurs influenceurs, notamment ils ont parlé de la détresse chez les étudiants pendant la crise sanitaire. Au milieu de cette interview, de cet exercice de communication, il y a Enjoy Phoenix qui est une très grande influenceuse qui a plus de 5 millions ouais. d'abonnés, qui a dit mais finalement mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de journaliste. Ce serait pour bien qu'il y ait un redondir, journaliste pour poser des questions. Pour poser des questions, ouais. mais vu que c'est un exercice de communication euh, de pur et simple, la place du journaliste n'était évidemment pas euh, Deadline. Ça aurait été très bizarre à mon, à mon avis d'avoir un journaliste dans, cette, dans ce pure exercice exercice de com de la part du, du gouvernement. Quoi. Après voilà, pas de contradicteurs sur les, les réseaux sociaux, ils ont, ils ont un boulevard devant eux pour, pour pouvoir s'exprimer. Alors il y a limite... aussi
0: quand même le jeu de la discussion de la parole ouverte, hein, puisque il euh, y a toujours des temps de débat où finalement on peut arriver sur une room ou sur une plateforme. Euh... Peu importe qui on est finalement connu, pas connu, invité, pas invité, euh, et euh, s'adresser à un politique euh, directement. Est-ce que ça peut jouer sur la pluralité justement euh, de la pensée Est-ce que ça peut nourrir ah, le débat une, politique et le mettre plus en prise avec le terrain
3: C'est une très bonne question vraiment hein, parce que je, là aussi j'aurais un jugement un peu suspendu et ambivalent parce que et, par certains côtés la promesse elle est celle-là, la possibilité d'ouvrir le champ et d'avoir des, des voix nouvelles, des paroles nouvelles. D'ailleurs Pierre Lissia le disait lui-même et il y contribue dans l'exemple qu'il donnait en, en, en donnant la parole à des personnes qui disaient-ils n'ont pas les codes ou euh, euh, ont peu d'audience donc ça c'est un bel exemple et, et ça marche euh, mais après il y a une espèce de logique quand même qui est un peu celle du référencement un peu celle de l'agrégation des, des, des flux et qui amène à euh, la domination de, de points de vue qui écrase tout le reste plus la cohorte de tout ce qui est euh, de, 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 de de des commentateurs si vous voulez, qui derrière font un peu la police euh, et la chasse aux, aux, aux divergences euh, en impressionnant beaucoup par les effets de nombre donc c'est quand même quelque chose qui est très instable, très vivant, hein, très organique, euh, je crois que nul ne peut peut dire aujourd'hui que ça prend une forme définitive dans un sens ou dans un autre, c'est un peu le sujet de ceux qui vont le prendre en main, mais quand même, on sait que dans ces logiques-là, ça se voit dans tous les secteurs, y compris dans le secteur économique, hein, qui, 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 qui vous est cher aussi, euh, il y a des effets de, à un moment donné, il va y avoir un, un acteur qui va dominer, ou quelques acteurs vont dominer, sont capables de cartéliser le, 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 de cartéliser le, le système. Ça, c'est une, une vraie crainte, parce qu'une fois que nous avons, comme je reviens à ce que disait Pierre-Licia sur les médias classiques. Le ticket d'entrée est très cher. C'est oui. très juste ça. On avait une promesse là, de démocratisation. Elle n'est pas tout à fait euh, euh, encore, je trouve, trahie moi. Je reste euh, admiratif de ce que permettent les, les outils numériques. Mais il ne faudrait pas que maintenant, on est là-dessus aussi, une sorte de cartélisation qui pour le coup laisserait totalement en dehors de toute parole euh, la plupart d'entre nous puisque même la conversation en quelque sorte serait prise en charge par, le, par les plateformes.
0: Et est ce qui y a quand même cette notion de retour en prise avec le public, avec le terrain Ces conversations directes, elles permettent ça aux politiques de se mettre en phase avec la réalité
4: c'est ce qui se passe sur Clubhouse, notamment. Euh, on a lancé avec mon confrère Pierre Dumasot le, le Club Paul euh, il y a 15 jours. Tous les dimanches, à 18h, on reçoit un invité politique. Clément Bonne, le, le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, a été notre premier invité il y a deux semaines.
0: Alors, quel est votre retour d'expérience là-dessus
4: On a eu de très bons retours, puisque Clubhouse permet un échange direct avec presque n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez un ministre, un député dans la room, dans le salon de discussion, vous pouvez interagir, interagir pardon, avec ce, cette personnalité-là. Il suffit juste de, de lever la main, ça casse les codes, il y a un échange. Change franc, direct, toujours dans la bienveillance, à l'inverse de ce qui se fait sur Twitter, puisque sur Clubhouse, l'anonymat, compliqué quand même, puisqu'il faut avoir une photo de profil, euh, son prénom et son nom. Et du, du coup, ça installe un vrai dialogue.
0: Et cela dit, Clubhouse est encore un peu élitiste, hein, parce qu'on sur très iOS et ouais. avoir été invité
4: alors, voilà, c'est sur iPhone pour l'instant mais d'après ce que j'ai entendu, ça devrait arriver ça sur Android arriver. Dans, dans quelques jours, il y a juste 90 000 téléchargements en France au 1er mars, donc ça reste vraiment confidentiel on va voir euh, comment est-ce que ça va prendre, est-ce que Clubhouse peut avoir un rôle important euh, pendant la campagne sanitaire, euh, pardon, la campagne sanitaire politique, la plus, présidentielle la, pendant, pendant la campagne présidentielle, pardon euh, puisqu'avec la, la, oui. la crise sanitaire, on ne sait pas s'il va y avoir des, des meetings, on va oui. voir c'est très attentif, on sait que l'Elysée regarde Clubhouse avec attention, on sait que Emmanuel Macron jette un petit, un petit regard très régulièrement sur ça, le patron de la cellule numérique à l'Elysée et sur Clubhouse. Parce voilà. que
0: finalement, c'est pour ça que je vous, je vous, je vous rattrape en disant que c'est quand même un, encore un cercle fermé. On est un peu encore dans l'entre-soi avec Clubhouse puisque ouais. ce n'est pas ouvert à tout le monde et qu'on donne la parole à qui on a envie de donner la parole. comme on lève la main quand on assiste à une conversation et on peut ou pas être choisi. Donc pour les politiques, c'est un, un format assez rassurant. Que, ma, ma question, c'était sur le retour d'expérience avec Clément Beaune par exemple. Est-ce que ça lui a permis de comprendre des choses ou d'entendre des choses qu'il n'avait pas euh, jusqu'ici saisi de la part du terrain, du public, de la population.
4: Ça lui a permis d'expliquer certaines choses, d'apporter de, de, des réponses peut-être à des interrogations... Ah, qui plutôt
0: se... de la parole descendante oui, de la alors, parole toujours. la parole descendante, ouais.
4: des interrogations qu'il qui n'est peut-être pas en tête. Euh, nous, on est sur un format assez court, on fait une heure d'émission, euh, 30 minutes de questions avec Pierre Dumaso mon confrère, et une demi-heure d'échange de, avec les, les, les personnes dans la room. Mais voilà, il y a un, je trouve que c'est un bel exercice de euh, citoyen. N'importe qui peut, presque, peut lui adresser la parole. Et on va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Mais alors... c'est vrai que ça reste élitiste vous avez raison le film.
0: Pierre Licia, euh, je, je vous ai un peu taquiné en disant que c'était un job à plein temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est euh, politique euh, d'une nouvelle génération, on va dire, est-ce qu'il faut être absolument présent partout, tout le temps sur les réseaux sociaux
5: mais vous savez, ce débat, il, il me... je pense que c'est en réalité un faux débat. Euh, le, le principe de, de, du politique. moi je, je ne suis plus élu, je continue à m'exprimer dans le champ politique, mais je ne suis plus élu, mais je pense que le principe de quelqu'un qui s'engage en politique, qui est élu, c'est de pouvoir s'adresser précisément à tout le monde. Et je, moi, je, vraiment, je récuse totalement l'idée selon laquelle euh, il y aurait des médias, entre guillemets, nobles, qui seraient dignes d'accueillir la parole publique, la parole politique, euh, les grands médias traditionnels, les JT, les Figaro, etc., et et, euh, et, et des médias un peu profanes euh, qui, au contraire, euh, n'en serait pas digne et, euh, et, et qu'il faudrait presque mépriser. Il y a des, oui, il y a des, des gens aimer,
0: euh, sur ce plateau autour de la table, hein, mais euh, c'est plus la question euh, du temps d'occupation euh, du terrain sur les réseaux sociaux, moi que je vous posais. Euh, et et peut-être la différence, c'est que dans un média, il y a euh, des partages de points de vue divers et variés, des angles différents d'attaque de sujets. Euh, là où vous, votre propre média, c'est votre représentation euh, du monde. Sur sur le temps d'occupation euh, que oui. Cela prend aujourd'hui aux politiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est majeur d'avoir une permanence sur les réseaux sociaux
5: Quoi qu'il en soit, il faut, il faut savoir juger, il faut doser son temps d'occupation, mais il faut considérer le média social comme un, un, un média euh, traditionnel. Et le temps que vous passez à rédiger des communiqués de presse, le temps que vous passez à organiser des déjeuners presse, ou le temps que vous passez à appeler des journalistes, aussi, euh, il faut aussi intégrer les réseaux sociaux dans ce temps-là. Et comment est-ce que vous faites pour communiquer, pour gérer vos, vos, vos relations publiques, entre guillemets euh, Comment vous, vous intégrez les, les médias sociaux dans ce cocktail de, de communication euh, Avec En ayant toujours à l'esprit euh, la même logique que sur le média traditionnel c'est-à-dire que si moi demain je sollicite une interview au Parisien ou au Figaro c'est parce que j'ai un message à délivrer donc si euh, demain je décide d'investir Twitch ou si un élu décide d'investir TikTok, il faut qu'il se dise qu'il a un message à délivrer et que ce n'est pas simplement la forme pour la forme, la forme pour le buzz. Oui, la forme peut servir le fond, mais une forme sans fond ne sert strictement à rien. Et c'est là où on peut lasser le public. Et c'est là où je rejoins ce que disait Dominique Reynier. Si les politiques investissent les réseaux sociaux et pour ne pas apporter euh, une, la parole qui, qui doit être la leur sur, sur ces réseaux-là, ils risquent de s'essouffler et ils risquent finalement de démonétiser un peu l'exercice. Le, le,
0: alors, on n'a plus beaucoup de temps, Dominique Régnier. Euh, je voulais vous, vous faire part de, de ce qu'avait dit, déclaré Jean-Baptiste Djibari, le ministre des Transports. Il dit les réseaux sociaux, c'est l'agora du 21e siècle, et il va même plus loin. Les influenceurs d'aujourd'hui seront les ministres de demain.
3: Euh, bah, c'est une formule vertigineuse, <rire> donc euh, <rire> elle donne à penser, en même temps, on se demande ce que, ce que ça veut dire. Euh, Bon, l'Agora, déjà, j'aime pas la comparaison. Je veux rappeler que l'Agora, c'est la place du marché où les citoyens athéniens ne sont que des hommes. Ils ne sont pas des esclaves, évidemment. Ils ne sont pas des métèques. Donc, c'est à peu près 25 000 citoyens sur 800 000 personnes qui faisaient vivre Athènes. Donc, c'est quand même un exemple qu'il faut toujours remettre à sa place parce que c'est une espèce de mythe comme ça qui circule. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est que nous sommes 47 millions d'électeurs inscrits en France. Il faut qu'il y ait une discussion entre les 47 millions, idéalement, d'électeurs inscrits, aussi modeste ce soit-elle. Et là, tout à l'heure, vous le disiez dans votre remarque, moi, ça m'a paru important, euh, il ne faut pas que ça soit une communication top-down, simplement. On vient pour faire passer son message, et mmh. on est content parce qu'il a réseauté partout, et on pense qu'il est arrivé dans les oreilles. Alors, ce qu'on sait sur les théories de la communication, quand même, on est informé là-dessus, euh, ce n'est pas parce que ça rentre dans une oreille que ça ne ressort pas par l'autre aussitôt. Hein. Et puis, il faut élaborer. Il faut élaborer des discussions sur des sujets complexes. Il ne suffit pas d'être cool ou de faire une bonne blague pour euh, être, faire de la politique. Et dernière remarque, il faut entre nous tous fabriquer du consensus. On a des décisions à prendre collectivement, pas vous, pas vous, pas moi, mais il va bien falloir en prendre des, des décisions. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur l'équilibre des comptes, sur les retraites, que sais-je, des décisions pas faciles. Il faudra bien faire du consensus, qu'on trouve un accord, à nous, à nous tous ensemble, qu'on ne soit pas dans la violence euh, et la confrontation. Et ça, ça ne se fait pas euh, de manière impulsive. Il faut élaborer des discussions, élaborer des arguments, que les gens se rencontrent et discutent longuement. Euh, là, il y a un rythme qui pose problème, alors pas avec toutes euh, les applications, parce que Clubhouse euh, n'est pas exactement concerné par ce type de critique, et on dit aussitôt que ça a un caractère élitiste. Et donc, il ne faudrait pas que la démocratie constructive et délibérative soit considérée comme élitiste, car la démocratie populiste serait considérée comme populaire. Et donc, le, au fond, la, la vraie démocratie, c'est un peu ça la, la, le risque aujourd'hui, je trouve.
0: J'ai pas le temps malheureusement de vous faire réagir je, je suis désolée euh, Boris et Pierre Pareil euh, on prolongera cette discussion de toute façon on va avoir toute la période de, de la campagne pour en reparler, merci beaucoup euh, pour vos interventions déjà Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur euh, général de Fondapol merci à Pierre Licia, communicant ancien élu de Paris et à Boris Karlamov, journaliste de A2PRL et du Club Paul sur Clubhouse juste après la pause on parle de gaming et de gros sous Et nous voilà de retour pour la suite de tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, pour son rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va reprendre notre chronique de la semaine dernière à propos des jeux à succès. On va voir cette fois ceux qui rapportent gros à cette industrie du gaming. Je crois que vous avez des chiffres déjà à partager. Vous
6: vous souvenez, on l'a déjà dit dans Game Business, la, la, le marché de la musique c'est dans le monde 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, on compte tout. Le streaming, les concerts, les ventes de disques. Et bien le jeu vidéo, c'est 180 milliards de dollars en 2020, soit 9 fois plus que le marché de la musique. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux ventes de jeux vidéo, aux ventes des logiciels. Et dans ces 180 milliards de dollars qui représentent le marché total, il y a un peu plus de 126 milliards de dollars qui sont relatifs aux ventes de, de jeux. Voilà, le reste, c'est du physique. Là, on est dans le... le enfin, le physique du matériel, le, pardon. Oui. Là, on est dans les ventes de jeux vidéo. Alors, si on regarde le premier slide, on voit que dans les ventes de jeux vidéo, il bah, y a un support qui écrase tous les autres. C'est les ventes de jeux sur le mobile. Principalement en free-to-play, c'est-à-dire que vous jouez gratuitement et puis vous avez la possibilité d'acheter des, des in app purchases, qu'on appelle des, des, des achats dans les, dans les applications. Le monde en achète pas mal. Hein. La, voilà, les, les <rire> progressions, ou acheter des, 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 des éléments de, de skin. Donc, 74 milliards de dollars de vente de jeux sur les mobiles. Euh, on comprend pourquoi d'ailleurs Apple et Google, qui touchent 30% de commission sur l'ensemble de ces achats, sont aussi proches, entre guillemets, du jeu vidéo. On comprend aussi que la pub pour lequel tous ces jeux vidéo sont une manne extraordinaire, s'intéresse évidemment aussi aux jeux vidéo. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, c'est le free-to-play sur les PC et euh, sur les consoles qui représente quand même un marché de 25 milliards de dollars dans le monde. Et puis, le troisième point, c'est le premium. Donc, c'est tous ces jeux qu'on va acheter, 70 euros, 50 euros, euh, les AAA, les AA, à la fois sur les consoles et à la fois sur les PC, qui représentent tout de même... Euh, un marché aussi euh, très important de près de, de, de 25 milliards de, de, de dollars. Donc vous voyez, un marché qui globalement est très important et même le plus, euh, des, 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 plus, plus, plus petit des chiffres du de ce slide, le free-to-play console, est beaucoup plus gros que tout le marché de l'e-sport dans le monde entier.
0: Et comme vous le dites, on comprend pourquoi les consoliers et les GAFAM aussi euh, investissent dans le jeu.
6: Et oui, il y a beaucoup de sous à la clé. Et pourtant, qu'est-ce que c'est compliqué de faire un bon jeu Qu'est-ce que c'est compliqué de faire un jeu qui fonctionne
0: Mais On n'a rien sans rien.
6: Hein on n'a rien sans rien. Il faut un, un bon personnage, un bel univers, un bon gameplay, une belle direction artistique. Et, et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on revoit quand même énormément de concepts qui reviennent et qui reviennent. C'est un peu comme à la télé. Encore hier, j'ai vu que koh -Lanta, Aller sortir vendredi soir prochain. Moi, je n'avais pas l'impression que la dernière saison était, était terminée. Mais dans le jeu, c'est un peu pareil. On va épuiser et réépuiser les concepts parce que c'est compliqué, effectivement, de faire un jeu qui fonctionne très bien.
0: Alors, justement, quelle part représentent les nouveaux jeux comparés aux hits qui sont sous franchise
6: Écoutez, c'est une, une très bonne question. Euh, Est-ce que c'est plus simple de faire un jeu qui fonctionne avec une franchise qui d'ailleurs, au passage, coûte, coûte assez cher. Eh bien, regardez le, le, le prochain slide. Il y a deux indicateurs qui sont importants. C'est d'abord le nombre d'applications qui sont téléchargées, ça c'est la partie gauche du slide, et c'est le temps qu'on passe dans les jeux, ça c'est la partie droite. Pourquoi Parce que quand on, les jeux les plus téléchargés ne sont pas les jeux auxquels on va jouer le plus, le plus longtemps. Bon. Et donc, on voit que typiquement dans les jeux les plus téléchargés, en France... On va dire en Occident, il y a environ un jeu sur dix qui est une franchise. En Asie, c'est plutôt un jeu sur cinq. Ouais. Dans le temps, entre guillemets, qu'on va consacrer au jeu, en Europe, c'est plutôt un jeu sur cinq sur lequel on va passer du temps à jouer. En Asie, c'est presque un, un, un jeu sur trois. Donc on voit que, hein. Sur les franchises. On voit que la force des franchises, en fait, elle dépend. Aussi, effectivement, euh, des, des géographies. Point intéressant, toutes les franchises jouées number one dans le monde entier, les plus jouées, sont des franchises asiatiques. Et Pokémon, donc, euh,
0: derrière, ce sont euh, des grands studios
6: oui, parce que c'est des grands studios qui, 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 ont, qui ont des franchises, donc on l'a dit, il y a pas mal de jeux qui sont joués à partir de franchises, mais aussi beaucoup de jeux qui ne sont pas joués à partir de franchises. Et ces jeux proviennent de deux types de studios, des, jeux, des studios plutôt commerciaux, donc qui vont se baser sur les études, comme on l'a dit la dernière fois, et puis aussi des studios indies, c'est-à-dire euh, des studios qui se fichent complètement de l'air du temps, qui se fichent complètement de ce qui plaît, mais qui vont faire un jeu qui leur plaît à eux, suivant une direction artistique souvent très originale. Alors, le succès commercial est moins au rendez-vous que pour les studios qui sont dédiés aux jeux, entre guillemets, commerciaux, mais on voit chez les indies de très très beaux jeux, comme par exemple Fall Guys, dont la société vient de se faire racheter par Epic. Braid, Hades, bref, de très très beaux jeux aussi, qui sortent des, 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 des studios de développement et des éditeurs indépendants.
0: Alors, euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'on aime bien les chiffres hein, dans Game Business ouais. Quelles sont euh, les ventes de jeux en 2020
6: Alors, 2020 a été une année exceptionnelle euh, pour le jeu vidéo. Euh, bah, on va dire à cause ou grâce à la pandémie, les... on, a, on, a, on s'est aperçu en fait que le jeu vidéo était, était vraiment important. Moi, je ne pense pas que ce soit un, un fait conjoncturel lié à la pandémie. Je pense que la pandémie a été un révélateur du fait que l'industrie du jeu était tout simplement de... énorme et en croissance. Voilà. Alors... Deux, euh, deux slides, on va dire rapidement, sur les ventes très, très de vite, jeux. Ouais. Euh, D'abord, les slides premium. Donc là, on voit qu'il y a deux jeux qui ont rapporté en 2020 à leur éditeur plus d'un milliard de dollars. Neuf franchises sur, les, sur le podium des dix, ce qui est énorme. Et on va retrouver la seule qui n'est pas une franchise, Cyberpunk. En huitième position. Dernier slide, je sais qu'on n'a plus de temps. Ouais. Euh, le, les slides free-to-play, là c'est quand même assez magique. Parce que dans le free-to-play, l'ensemble des dix des <rire> premiers a vendu plus de 1,5 milliard de dollars. Et a rapporté plus de 1,5 milliard, ne serait-ce qu'en 2020. Alors à leurs éditeurs.
0: C'est une excellente transition, je dirais, pour notre <rire> rendez-vous de la semaine prochaine, Guillaume Monteux, puisque on parlera dans Game Business de la, de la monétisation pardon, oui. des jeux vidéo. Merci beaucoup, Merci Guillaume Merci Monteux, président de Gazmi. Alors, à suivre, on va plonger dans les abysses avec un tout nouveau robot. Et demain, nous enverrons des robots d'un nouveau genre dans les profondeurs de l'océan. Bonjour Cécilia. Bonjour, Vous allez nous plonger dans les abysses aujourd'hui.
2: Oui, on va plonger dans les abysses. Ce sont les fonds marins les plus profonds qui existent et on va y aller grâce à un petit robot autonome qui ressemble à un poisson, à une raie précisément. En fait, euh, les chercheurs américains se sont inspirés des liparidae, des poissons limaces qui vivent dans les abysses et qui n'ont pas de protection un externe pour résister à la et ça, c'est le sujet qui nous intéresse ici justement, parce que la pression, c'est euh, l'enjeu technologique le plus important quand on essaie de fabriquer des robots pour aller visiter les profondeurs, euh, parce que euh, pour explorer les fonds marins, les robots et autres véhicules doivent être euh, conçus avec une coque métallique très résistante. Et plus on va aller en profondeur, plus il faut équiper le robot et faire quelque chose de très encombrant, de très coûteux, euh, et donc ils doivent euh, descendre en profondeur avec une technologie assez euh, euh, imposante. Donc, l'intérêt d'un robot limace. Oui, exactement. Et un robot limace qui résisterait à la pression facilement. Cette approche, elle est publiée dans la revue Nature et elle fait appel à la robotique molle pour créer un robot plus compact et plus résistant. Il est capable de se mouvoir de manière autonome à une profondeur de 3224 mètres. Alors il faut savoir que les fonds abyssaux euh, commencent à 3000 mètres de profondeur. Et puis les éléments électroniques, ils sont répartis à l'intérieur du robot, euh, à l'intérieur du silicone qui va absorber la pression pour que celle-ci n'endommage pas le système électronique, en plus bien sûr de garantir l'étanchéité du produit. En fait c'est une technologie assez simple. Et comment se déplace-t-il alors grâce à deux ailerons, on l'a vu sur l'image, précisément les chercheurs ont utilisé un élastomère dit électrique pour reproduire finalement les muscles d'un animal ici d'un poisson. C'est un matériau mou qui se déforme lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Donc, en fait, il suffit de programmer une impulsion électronique, une impulsion électrique, pour créer un mouvement régulier et autonome à l'intérieur du mécanisme. Une partie du robot, le mécanisme lui-même, a été testé dans les fosses de Marianne. Ce sont les fonds les plus profonds euh, au monde aujourd'hui, dans les océans. Jusqu'à 11 km on a réussi à laisser euh, voyager ce mécanisme. Et puis, le robot, le prototype, lui, tout entier, a été testé euh, en Chine, méridionale, lors d'un deuxième test. Il est allé Jusqu'à donc 3 km, 3224 km précisément. Donc ça fonctionne. Alors
0: vous parliez des courants. Un, un petit objet comme ça, léger, il arrive justement à avancer,
2: à résister au courant bah, Pas vraiment. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a encore des choses à améliorer. Il est trop petit, trop léger, donc il est emporté facilement par le courant. Les chercheurs doivent encore l'améliorer pour qu'il soit eh bien, résistant et surtout concurrentiel par rapport aux robots qui existent déjà. Parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont travaillées aujourd'hui pour aller euh, explorer ces abysses très très peu connus euh, du monde scientifique aujourd'hui. Et puis surtout, il est lent. Il a une vitesse de 5,19 cm par seconde seulement, mais il a un gros, gros avantage, c'est qu'il est facile à produire, le coût de production est extrêmement minime. Donc on peut imaginer, d'ailleurs les chercheurs travaillent déjà sur une deuxième version, plus performante, plus résistante dans les courants, que très rapidement on aura la technologie adéquate en ajoutant des capteurs et des caméras pour aller explorer et apporter de précieuses informations sur des endroits où même la lumière aujourd'hui n'arrive pas à aller. Merci beaucoup, Cécilia
0: Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab ou Pitch les entreprises du numérique. Je dois vous dire aussi que jeudi et vendredi c'est Cécilia Sévry qui vous présentera Smartech. Moi, je vous retrouve lundi.